0: Kempis Corner presenteras i samarbete med murarfirma Stefan Kempe från Härnösand och Don Casscos orkester, bandet Du inte visste att du älskade. Vi älskar att vinna och Välkomna ska ni vara till Kempis Corner. Det blev det 76e avsnittet. Och som min gäst den här gången har jag med mig Tobias Åström. Välkommen till podden Tobias. Tack så mycket. Något som inte alla vet men som jag la ut på poddens Instagram-konto igår. Det är att jag har ju en matchdröja som är i min inspelningshörna. Där man brukar se framsidan men på baksidan. Där är ju din signatur och sju Åström Så det kan ju vara en kul grej För de som lyssnar och vet vad det är för tröja Som hänger där kanske Men jag tänkte Börja med att ta tillbaka Ända till När du var liten minst du hur gammal du var när du började åka skridskor Och var du var någonstans
1: Ja den frågan har man ju fått faktiskt många gånger Men jag har faktiskt ingen aning Men jag antar ju att det var i Bjästahallen Det är väl där man har spenderat sin Tid mest när man var liten
0: mm. Hängde du med brorsen när han spelade hockey?
1: Ja, storbrorsan hängde ju med där Och sen har ju Min pappa alltid varit involverad I hocken så Jag drog sig med där men Alla Båda mina bröder och pappa var målvakt Men jag Föll inte riktigt för det
0: Nej Men din lillebror Han har väl sadlat om lite nu
1: Ja han sadlade väl om där Ett år innan tv-pucken tror jag Han ja. kände väl att han var Lite för liten För att stå i mål Men det gick ganska fort När han sadlade om så det var ju kul för han
0: Ja verkligen Han har ju fortsatt spela Så det är ju kul
1: Ja exakt, Nej, det gick. han har ju alltid hållit på Varit på friåkningar och sånt Så har han väl alltid haft det i sig Men när han var mindre var det ju bara målvakt så... Men det gick, Det var lite knackigt där skridskåkningen I varje av jag när han skulle sadla om Men då tycker jag att det har gått ganska bra för han mm.
0: eh, Vad var det som gjorde att du inte var så sugen på att Om man jämför med dem
1: Ja, Jag har väl alltid varit puckrädd får man säga. Jag, testade, tror jag, jag tror jag har testat Att vara målvakt två gånger Men det var Nej jag var bara puckrädd Så det gick inte
0: Nej, nej Det funkar väl inte att blunda hela tiden Nej exakt Men höll du på med några fler idrott Förutom socken? Det låter som du hade en naturlig väg Att hoppa in i socken i alla fall
1: Ja jag spelade bara fotboll faktiskt utöver det Jag vet mina bröder spelade innebande och sånt också Men jag spelade fotboll fram tills jag var 12 år tror jag. Och då började vi med Då gick jag till mod och där och då blev det lite mer seriöst Så då hade jag inte riktigt tid för att spela fotboll på sommaren
0: Men annars var KB65 i fotbollen misstänker jag Nej, det var det faktiskt inte. Jag spelade i Nätra GIF. Ja, just det. det var, KB
1: var rivalerna då i fotboll.
0: Ja, så du, du tillhörde två rivaliserande föreningar egentligen på ett sätt.
1: Ja, exakt. Men jag, vet faktiskt, jag tror också det följde sig naturligt för både brorsan och pappa. spelade Eller pappa var tränare i Nätra, så det blev... Det blev nät då.
0: Ja, ja då, då har man väl ändå vägarna förbi, är på att säga. Ja, exakt. Men innan du kliver över till Modo, hur många föreningar var det som hade lag i den årskull? Oj, i
1: närområdet. Alltså i hockeyn... Ja, vad var det? Det var väl Sweden, Holmen ÖSK, Järved, Mod och KB tror jag
2: mm.
0: eh, Beroende på vem man frågar så klart så är det väl <laughs> olika vilket lag som var bäst i den åldern Men eh, jag har ju fått hört Sweden, Holmen några gånger, har det varit tuffa möten mot dem?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte, det där är... Vi var ju bättre än dem Om man får säga så det, Jag skulle säga att det var vi Och AIK och sand Var riktigt bra när man var liten Så det stod väl mellan oss två Skulle jag säga
0: Jajamän.
1: I Ångermallan då uh,
0: Sen uh, Du Spelade du forward uh, Även från unga uh, År eller fick du Prova lite olika positioner
1: Nej jag var nog gjuten på forwarden För jag gillade inte åka kriskor Så jag sköt bara mm.
0: alltså, du kanske utvecklade skottet istället då?
1: Ja exakt Det var väl samma i fotbollen Jag, jag var bara forward jag sprang inte så mycket
2: Nä.
0: Jag var lite lat Du sprang rätt istället? Ja exakt mm. N när blev det aktuellt att du skulle gå till moder? Var det att, ni skulle, att det skulle göras någon satsning eller hur kom det sig?
1: Ja exakt det var ju det där med Jag tror jag tror de har tagit bort det där nu men Det var statslag Så de, det blev ju som en uttagning vilket jag tycker är lite konstigt Kanske i den åldern Men jag gick till moder med Eh, 98, några ett år äldre kom jag med i deras statslag så ja, det var U14 för dem så jag var ju U13 spelare och det kände väl jag lite tidigt att börja nu i efterhand då tyckte man ju att det var jättekul men nu i efterhand kände man ju att det kanske var lite tidigt att börja forsla bort spelare liksom för många slutade ju i, för att man inte kom med i det där stadslagen. Det är ju likadant med tv-pucken. Men jag tror de har tagit bort den där stadslagsgrejen.
0: Ja, det är väl lätt hänt att de som... Eh, om om du, säger, som du säger att man är runt 13-14. För då har ju inte alla växt klart än heller.
1: Nej, exakt. Så det blev ju... Det blev mycket snack. Och det är ju att man hade den föräldern hit och dit och det blev ju, Sen blev det ju bra för oss som gick dit Eftersom det blev ju en helt annan grej KB vi tränade ju knappt någon fys Under hela min uppväxt där Det var ju bara på is Men när man gick till mod Då var det fem gånger i veckan hela sommaren Så det blev ju Seriositeten ökade ju men Sen tycker jag att det kanske inte är rätt väg att gå.
0: Nej, det ju, finns ju alltid för- och nackdelar med sånt där. Fördelarna tillhör väl oftast de som har kommit med där?
1: Ja, exakt. Sen tv-pucken går ju knappt att göra någonting åt eftersom det har funnits så länge. Men det där med statslag vet jag att det var jäkligt mycket snack eftersom man är ju bara jag tror jag var 12 när jag gick dit Men mm. de andra var 13 Så det är ju Man är ju väldigt ung
0: Ja Nu är det väl Ska det väl inte ens toppas Barn i lag i den åldern Så det är ju det är, väl, det är väl svart och vitt Det kan väl vara lite Ja det... Ja för min
1: del För min del var det ju Bra träningsmässigt men Sen tycker man att det kan vara så klubbarna får sköta sitt egna och att det kanske blir lite seriösare i klubbarna, småklubbarna istället. Så får man hålla på med sporten längre och tävla mot varann längre också.
0: Ja, det kanske gynnar mer på sikt att man kan göra så. Kanske att de gör någon form av gemensam träningslägersupplägg eller något sånt istället.
1: Ja, exakt. För jag vet också om min lillebror, när, han, när det var deras tur med stadslag så vägrade ju de i hans lag komma dit. Så de körde ju på med sitt KB fortfarande upp till U16. Och de kom ju längre än mod också i SM. Jag vet inte om de slutade trea eller någonting i SM U16. Och då var ju det bara en liten klubb.
0: Ja, precis. Det var väl tre tror jag.
1: Ja, det var ju för att de kände att de hade så bra möjligheter i KB, så onödigt för dem att byta klubb.
0: Mm. Sen var det ju några av dem som stack till ja, men Frölunda och Skellefteå, var det väl också, när det skulle vara dags för hockeygymnasium.
1: Ja exakt så det, det blir ju lite så också När man kommer till mod Och då blir det väl lite att man blir Om man tittar på andra lag Så blir det att man blir lite fast I mod Om man tar dit som 13-åring
0: Ja men sen förstår man ju för, för den som har uppväxt i Övik så är det klart att de flesta har väl ganska starka känslor för mod och att det är laget man hejar på sen barnsben och sådär också. Så det är väl svårt att välja bort på det viset.
1: Ja, exakt. För min del var det ju aldrig någon snack på. Jag ville gå för hockey Men sen ändras ju men varje år vad som är bäst och inte. Liksom, när jag gick dit så var väl mod och Ja i alla fall topp tre bästa hockey med Sverige skulle jag väl säga. Och när vi var där också var ju det liksom, vi var ju topp varje år så det för min del var ju också Modo det bästa alternativet.
0: Ja men Modo har ju ändå varit lite gynnat. Av att man har lyckats hålla kvar Laget i superelit också Under tiden man har varit i hockeysvenskan såklart För annars har det säkert varit flera Som sedan har kommit upp och spelat i A laget Som inte ens hade gått i hockeygymnasiet
1: Ja exakt Nej, men man måste ha ett superelitlag För att det ska Bli en seriös verksamhet Också känns det som Och Attraktiv miljö för spelare Och komma också Vilket mode alltid är har varit och kommer nog alltid att vara också Tror jag
0: mm. Ja men såg ju, Det är väl ja, 97'erna och 96: 96erna, Bland annat var det ju flera som Hade gått i Björklövens led Som gick hockeygymnasium I Övik istället Och började spela med Modosalag till exempel
1: Ja exakt Det är väl Mycket också för att Björklöven hade väl inget superelitlag så de såg väl ingen väg där att få spela bra juniorhockey i J20. Så Modo, några gick väl till Skellefteå också. Där minns jag från Björklöven. Så det är ett superlite viktigt att ha.
0: Hur skulle du beskriva dina år i Modos juniorverksamhet- det, har ju, det blev ju ett gäng år med tanke på hur tidigt du gick över
1: Ja det är väl där jag har
0: lagt all min grund
1: skulle jag säga Det har varit de bästa åren nog i mitt hockeyliv innan det blev seriöst på ny nivå igen Där fick man ju ändå spela ut och det är juniorhockey och det var ungdomshockey där och det komma in i en bra träningsmiljö och vi från hockeygym så hade vi alltid en bra grupp i 99-kullen där som tränade och sparades varje dag så det var väldigt bra år där
0: uh, Var det där du upptäckte vad du var, var bäst på så att säga och, och vilka områden du kanske behövde jobba mer på?
1: Ja men så var det Jag var ju inte den snabbaste spelaren när jag kom till mod där när jag var 12-13 år och även när jag började hockeygym så från hockeygymåren, alla de åren jag var där så utvecklade jag skridskåkningen väldigt mycket och ja, man blev starkare och snabbare och det var mycket för att vi hade en bra grupp som tävlade varje dag och Liksom Vill visa och träna extra och allt sånt där. Så det var bra år träningsmässigt där för alla i våran grupp.
0: Då man gör de där jobbigare grejerna tillsammans, så det gör väl att man kan ge en 20% extra på träningen också, kan jag tänka mig.
1: Ja, men exakt. Vi sparade sig hela tiden och vi tog ja Ett i 18 guld med de 99erna var med ett i 20 guld och många 99er var med och ett till i 20 guld där typ alla 99er var med så vi tog ju ändå några guld där också det visade ganska mycket på att vi hade inte de bästa spelarna i Sverige Det hade vi inte om man kollar vars alla vi som spelade i den kullen är just nu så säger inte vi i NHL och SOL och sånt. Men vi hade en bra grupp istället.
2: Mm.
0: Och ni fick ju testa att åka till Ryssland och spela lite också på grund av ett av de där i 20-gulden. Kan du inte berätta lite grann om det?
1: Ja, vi. Kom väl dit och det blev ju, vi hade ju inte samma lag eftersom vi, man vinner ju med ett lag. Men året efter försvinner ju spelare så det blir ju inte samma grupp. Men vi kom ju dit och många var nya i 20 och många hade första året i 20 så då blev det blev ju, det blev tufft för oss. Vi, jag tror vi inte vann en match i gruppspelet men. Tydligen var det någon regel att alla gick vidare till slutspel. Och då lyckades vi vinna kvartsfinalen och semifinalen. Så vi kom ju till final i den kuppen. Men där förlorade vi mot de ryssar som... Ja, de var väldigt bra. Ja. Så det var en rolig resa.
0: Ja, precis. Det var ju efter att ni hade vunnit... 16-17 vad som ni fick åka.
1: Ja, exakt.
0: Jag minns att man kunde kolla på, på matcherna på YouTube med ja, men skaplig kvalitet i alla fall. Såklart, ja, men det var såklart inte som tv-sändningar med inzoomade repriser och så, men det var ju hyggligt i alla fall.
1: Ja, men det var fina arena och allting. Och runt omkring var staden väldigt fin, men det var maten gick jag och snacka om vi åt nog inte på den där restaurangen vi fick gratis mat på en gång utan vi gick ut och käkade varje dag.
0: <håll> ja, det är väl lite lite kulturkrockar kan jag tänka mig runt sådana där grejer vad man är van vid att ja. äta och så vidare. Ja,
1: men det var en rolig upplevelse men sen blev det ju tråkigt för andra i 20 gulde fick ju inte vi åka för då var ju vi äldsta innan så då hade ju alla sluta i g 20 Ja då blev, då blev det de yngre som fick åka Det blev inte samma grej för dem heller Eftersom det är inte är samma lag som vann guldet
0: Nej det, det var ju Splittat på så många årskullar Det här första i 20 guldet När ni, ni vann Nu var ju ja. många som, som vann Dubbla guld i året
1: Ja, så vi spelade ju först i 18 finalen och sen bara några timmar senare skulle vi spela i 20 C-semifinalen så vi fick ju inte fira någonting det är guldet utan det var bara försöka vinna nästa och vi var rätt många som var med och dubbla det året
0: Vilka var det ni mötte i final det året
1: i i 20
0: ja eh, växör ja det, var det jag funderade Växjö på var, var växör jag gick till straffar eller
1: ja jag tror första var mot HB och då gick
0: det också till straffar tror jag
1: eller förlängning eller någonting
0: mm. jag minns att det var det var någon någon av de här som gulden som, som gick till straff för att jag hade för mig att Isak Wallin stod och det måste jag vara det året. För han var ja, väldigt gammal exakt. när ni spelade andra gången.
1: Ja, exakt. Det var Isak som stod
0: Om vi tänker tillbaka på alla de där tre gulden. Om du ska försöka ställa dem mot varann och försöka se vilket som du tyckte var. Ja, Vad var roligast Eller betydde mest Vilket skulle du välja då?
1: Då skulle jag nog ta sista i 20 guldet För då
0: Hade vi varit en grupp
1: I 99 på många år Och det var liksom det sista vi skulle göra Tillsammans i 18 guldet blev det lite Vissa hade ju Knappt spelat en J18 match Den säsongen så det blev lite Ja man bara kom ner och spelade några matcher. Och G20, det första G20-guldet, så hade inte alla så stora roller. och Eftersom vi tog ner spelare från A-laget, så var man inte lika stor del av det. Om man säger så. Men sista året så. Man hade alla 99. Stora roller för att vi skulle vinna det där guldet Och det var roligt att få göra en sista grej tillsammans Innan man visste att alla skulle splittras.
0: Mm. Så var ni ju Ni var ju men, många 99 Men några som är född 2000 Som också hade lite framträdande roller det året Ja men absolut Men det blev ju mer att
1: Eftersom vi hade varit 99 tillsammans, jag tror det var fyra år där vi hade varit tillsammans Eftersom det var sista året vi fick spela i 20 så blev det lite extra att få göra med den gruppen Sen var det några 0-0 noll och 0-01 också som var med Men det var väl mest speciellt att få göra det med just gruppen man hade gått i skola med Och hållit ihop i fyra år med
0: Ja, det förstår jag måste vara en jäkligt häftig känsla när man får fira tillsammans då.
1: Ja, exakt. För nu blir det ju nu är det inte många man spelar med fyra år på raken när man blir senior så det blir ju... det var ju lite extra där att få gå i skola och träffas varje dag med sin egen årskull.
0: Mm. Och. Hur mycket tid hade du egentligen över till skolan med tanke på att flera av de där åren så dubblade du ju G18 och 20
1: Ja, alltså för mig har ja, skolan alltid funkat bra. Men sen lägger man väl upp det sådant är inte direkt som man gick ut med några A-betyg. Men skolan funkade bra för mig alla åren så det var aldrig några problem för mig.
0: Nej. Det är väl ändå viktigast. Du fick ju testa på att spela juniorlandsflagshockey också, U17. Hur, hur kände du då när du blev kallad dit första gången?
1: Ja, det var väl en rolig upplevelse att få åka till USA och spela där och Ja man hade väl varit med och camper och sånt innan Men man visste väl inte riktigt Vad man skulle förvänta sig när man kom dit När det var på en liten ring Som jag aldrig hade spelat på innan Så det var väl Det var tuffare än vad jag trodde Att det skulle vara Men jag Tyckte det ändå gick helt okej okay För att vara första framträdandet Sådär men och det är väl ändå ett minne man har med sig resten av livet också.
0: Mm. Jag kan tänka mig att det var ett gäng talangfulla både medspelare och motspelare den där gången.
1: Ja exakt. Medspelare var det ju är det ett gäng av dem som spelar NL just nu så nej, det var roligt.
0: Ja. Vad va, tar man med sig från ett sånt läger?
1: Ja, man tar väl med sig man kollar väl på de andra vad de gör och seriöst med är. Och... Sen tar man väl med sig hur stor hocken är på andra sidan jorden där. Och... Sen, det är väl mer bara en erfarenhet att få vara med och spela mot de bästa i sin ålder.
0: Ja man är ju inte där bara för För att man har hittat en inbjudan I ett flingpaket heller Utan man får väl tänka att man har gjort någonting Som, som gör att man har blivit med också
1: Ja absolut Och det är väl en sporre också För att försöka jobba ännu hårdare För att Hålla uppe nivån Varje match och det blir där där kände man ju också att där måste man vara på G Varenda sekund av matchen Och det kanske man inte behövde vara hemma i Sverige på j 18 i Nivå Man kände ju att skillnaden nivåmässigt Var ju Ganska stor eftersom ja, Vissa spelare i vårt lag hade ju Gjort SHL-debut Och sånt så det var, ju, det var ju lite skillnad nivåmässigt
0: Ja Var det mer fysiskt Spel också
1: Ja det var Stor skillnad mot svenska Juniorhockey men det beror ju på mycket också att det var så liten drink.
0: Ja, det är väl kanske inte lika vanligt i eh, 18 och i 20 att någon, eh, någon behöver kliva upp och bevisa sig på samma sätt heller som när det kommer till att ha landslagströjan på sig.
1: Nej, exakt. Men jag tror ändå att svensk juniorhockey står sig ganska högt i världen, men... USA och Kanada har väl De har ju lite en annan kultur Där det är ju mer smälla på och grejer Och i Sverige är det väl Mer skicklig hockey Och passningsspel eftersom vi har Större isyt att jobba med också
0: Ja man har ju sett Lite olika grejer genom åren Ofta är det ju Kanada Som är inblandad i de här småfula Eller ordentligt fula Sakerna till och med och Vissa gånger um... Ja exakt jag vet inte om du kommer ihåg, det kanske var, det kanske var för ung när Peter Forsberg fick en crosschecking av Rob Niedermayer i något hockey-VM. Helt oskyddat läge. Ja, det
1: kommer jag inte ihåg. Nej,
0: det kan ha varit i början av 2000-talet någon gång så det är ju fullt förståeligt om du inte har, har koll på det men Ett lite färskare exempel är ju när, när 90-erna spelade JVM-finalen och de körde på Jakob Markström ordentligt i början av matchen.
1: Ja, det kommer jag ihåg. Mm. Men sen känns det som att hocken har förändrats ganska mycket sedan dess också. Utan det är inte lika fula knep längre det känns det som nu utan nu ska det mer avgöras vem som är bäst på hockey.
0: Men när ni hade vunnit det där andra g 20 guldet då var det ju dags för dig att starta din seniorkarriär på riktigt, får man väl kalla det. För du hade ju du hade varit på gästspelat lite grann i A-lagshockey tidigare, men du hade ju inte riktigt tagit den där platsen i A-truppen. Kändes det nervöst när det var dags för det, eller hur? vad hade du för känsla i kroppen?
1: Jo, men man visste ju att det var ett stort steg från g 20 hockeyn med allt vad det handlar om utanför och på isen och träningsdosen och allting. Så det var ju nervöst. Och, men jag visste redan innan den säsongen också att min första säsong att jag skrev ju två år och det var ju att prata om utlåning direkt liksom bara för att få komma in i seniorhockeyn så jag var ju väl förberedd på det. Och sen visste man väl inte riktigt hur bra lagmoder skulle få ihop den säsongen men det var ju nog bland det mest franschbäckade lager de har haft i all svensk hockey i alla fall.
0: Ja, det var ju ingen dålig första kedja. Man dessutom lägger till att kolla var de är någonstans idag.
1: Nej, exakt. Tembeline och Jonsson och Karl Christensen har ju ändå Fredrik Olofsson och Kim ja. och Ja, det var bra spelare.
0: Helt klart. Det var tufft att försöka ta en plats. För du är väl egentligen... Lite mer än spelare som hör hemma I någon av de där kedjorna Sätt till dina Spetsegenskaper i alla fall
1: Ja exakt Och det var ju När jag skrev kontrakten så Pratade vi om utlåning också Men Först var det ju tal om Pantern men de Gick ju Konkurs eller någonting Hände ju med dem, de tappade licensen Eller något så då blev det inte dem så då fick vi vänta lite. Och sen kom Almtuna och ville ha. Skulle jag få testa där i tre veckor. Tror jag att det var. Och då efter det så ville de skriva på för resten av säsongen. Så det kändes tryggt för mig. Då jag, så att jag inte behövde byta klubb igen.
0: Mm. Almtuna som ju fick Panthers plats när de försvann. Kan vi ju tillägga ja, ja exakt Då fick du ju dessutom chansen Att spela med en Institution i svensk ishockey Tony Martensson. Ja exakt Försökte han att lära dig saker Då eller spelade ni liksom Bara som lagkamrater
1: Nej utan det var bara Som vilken lagkamrat som helst Sen märkte man ju på honom att han hade lite mer att säga i omkänningsrummet och sånt. Men sen var han i slutet på sin karriär också så han var ju inte man ska säga, topp mot vad han var varit heller. Så. Men han, man märkte att han spelade mycket med huvudet. Han hade inte riktigt samma fysik som han hade haft sina år när han var som bäst.
0: Nej, men spelare som är så spelintelligent kanske inte behöver ha de grejerna på samma sätt i slutet heller jämfört med en som mesta spelar på styrka.
1: Nej, exakt. Han, han spelade bara med sitt huvud och han hade ju kvar sitt passningsspel och allt sånt. Men energimässigt kanske han inte var redo om man säger så. Mm.
0: Hur var det för dig att komma till Almtuna och få chansen att spela men, en, en sån roll som du helst ville spela i?
1: Jag tror att det var perfekt för mig att få komma dit eftersom jag fick komma till en klubb som ja, de var lite stukade där. I, jag kom efter tio matcher tror jag. Och det hade väl inte gått så jättebra för dem så de behövde väl lite ny energi där också. Och jag behövde ny energi för att få komma in i seniorhockeyn så jag var ju taggad på det. Och sen i klubben bra mycket mindre än mod och så det blev ju inte samma press på en utifrån. Så det blev mer att man bara kom dit och spelade sitt spel man hade spelat. Alla år tidigare Så för mig tror jag att det var Perfekt att få komma till en mindre klubb så Sådär
0: mm. Vad förväntade de sig av dig Jag tänker på Björn Hellqvist Jämförde ju dig med Niklas Sönström lite grann Säsongen innan Utan att du kanske hade haft chansen Att spela A-lagshockey Det måste jag ha varit en, en lite Både pressande och kul grej Att höra kan jag tänka mig
1: Ja men ja jag vet inte det var ju från g 20 hocken. men Nej, men Halmtuna förväntade väl sig inte så mycket utan det var ju först en tre veckors period jag skulle vara där och få visa upp mig och eftersom jag inte hade visat någonting i A-lagshockeyn innan förutom några strömmatcher året innan och... så de förväntade sig inte jättemycket utan det var ju en billig lösning för dem och en bra lösning både för mig och Modo mm.
0: ja, Du var ju en av En av de ledande spelarna Under tiden du var där också Det måste jag ha varit skönt Att det föll på plats På det viset
1: Ja men det tyckte jag tyckte väl ändå att Jag kände att jag hade det offensiva Spelet i mig i svenska när jag fick chansen I powerplay och sånt men Sen tyckte jag väl inte att om man kollar på hela säsongen så tyckte jag väl inte att jag höll en tillräckligt jämn nivå under hela säsongen men offensivt så tyckte jag ändå att det gick bra stora delar av säsongen.
0: Mm. Men det är väl svårt att ha den där jämnheten också i sin första riktiga seniorsäsong kan jag tänka mig.
1: Ja, men så är man ju lite ovan och det är lite skillnad på motståndet varje match eftersom dels var vi ett nedre halvan lag och det blir lite skillnad om att tar topplagen då som har riktigt bra lag. J20 var det väl varje år nästan vi som var i bättre lag än de andra och då blir det lite lättare att spela också.
0: Var det stor skillnad på matchandet om man tänker dagar och, och så här också?
1: Nej, det skulle jag väl inte säga. Men jag skulle inte säga heller att det var så stor skillnad på träningsmässigt. Jag skulle nästan säga att man tränade nästan mer när man var i 20. Eftersom då hade man hockeygym och det kunde vara tre matcher den veckan och men det blev väl mer detaljmässigt och mer att man ska prestera på topp varje match. I 20 var det nästan viktigare att träna än att spela matcher.
0: Ja, det är väl lite mer utvecklingsfokus. Även om såklart resultatet är viktigt också. Men det kanske inte är det primära på samma sätt i 20 Nej, exakt. utan där var ju mer att
1: utveckla individerna och sen i slutändan så vill man ju vinna guld och då känner man väl mer att matcherna var betydelsefulla men under själva serielunken så var det väl hålla sig på en slutspelsplats så var det lugnt
0: mm. Sen säsongen 2021 Då kom du tillbaka Och spelade i Modo I ett eh, men, Man får väl säga hyfsat svängigt år
1: Ja det, Jag kommer inte riktigt ihåg Vi hade väl ändå Tre olika huvudtränare det året Så det var Och spelare kom ju Titt tätt också Så det var väldigt svängigt
0: Ja Dels NOL-lån och dels spelare som kom in och värvades under säsongen. Hur tror du att ni hade klarat er om, om vi säger att inte Johan Harjo och Patrik Carlqvist hade kommit in under säsongen där?
1: Ja, de var ju väldigt betydelsefulla för oss där. Och det var ju... Det blev lite svänget där när vi skulle byta tränare och vi skulle byta spelare hela tiden. Man fick inte den där tryggheten i gruppen tror jag. Så jag tycker nästan att vi bytte lite för mycket mot vad vi kanske skulle behövt också för att vi skulle få den där tryggheten och stanna upp lite och försöka jobba mot samma mål alla spelare. Utan det blev på den sekunden slutade en spelare. och Dagen efter kommer en ny och sen efter det. Kom två nya så det blev lite Det blev lite svänget och jag tror inte Folk känner den där tryggheten som man ska känna i ett lag
0: Nej, det påverkar väl såklart De långsiktiga resultaten också kan jag tänka mig
1: Ja, exakt
0: Men ni klarade ju er ifrån Negativt kval med marginal när vi summerade säsongen ändå
1: Ja exakt och det var väl I slutändan så var det ju ändå det som Var det viktiga Eftersom Spela kval där hade inte varit Det roligaste man har gjort i sitt liv
0: Nej Men då är det roligare att spela slutspel Ja exakt Och det
1: Slutet där så såg vi att vi inte kunde Komma till den slutspelsplatsen Och då var det ju bara att... Göra allt för att slippa kvalet
0: mm. Sen blev det ju lite Förändringar i mod På sportschefsfronten bland annat Efter den säsongen Påverkade det din framtid Eller hade du redan Funderingar på Byta lag då
1: Ja jag hade väl redan Funderingar på byta Eftersom Just säsongen i mod tyckte jag att jag startade bra där. Men sen blev jag skadad efter. Tror jag det Spelade runt 20. 24 matcher. Och då hade vi ändå haft. Två olika tränare där. Och sen när jag kom tillbaka efter skadan. Så kom en ny tränare. Och då kom jag aldrig in där igen. Utan. Det blev lite att han spelade med det laget som. Var på pappret när han kom. Så jag blev lite. Han hade lite snett där när han kom in.
0: Uh, då var det ju Magnus Sundqvist antar jag. För han var ju tredje tränaren den säsongen.
1: Ja exakt. Han kom ju där precis när jag skulle komma tillbaka efter skadan. så ja, men Han fick jag inte med nemenen och styr så kände jag ändå förtroendet. och kände att jag hade utvecklats mycket från mitt år i Almtuna och Offensivt så hade jag inte fått ut den säsongen. Men jag tyckte ändå att jag spelade ett bra spel över hela banan om man jämför med året innan i Almtuna.
2: Mm.
0: Och sen hade väl Per Styrf lite bättre koll på er som kom ner från kan jag tänka mig. Eftersom han ändå hade haft en del med juniorverksamheten att göra tidigare.
2: Ja
1: exakt. Jag hade väl Styrf... Jag tror jag hade någon säsong... Hela säsongen. Annars hade jag haft strömatcher och grejer också innan i juniorerna. Mm.
0: Uh, hur gick det till när du landade i just Västervik sen då?
1: Ja det. Blev väldigt sent där. Jag skrev nog bara på en vecka innan. Jag flyttade. Men jag hade väldigt andra alternativ innan men. Faktiskt så ville jag utomlands stå men jag hittade ingenting riktigt som jag fastnade för. Och då drog det ut på tiden så jäkla mycket så Västervik kom väl där nästan räddaren i nöden för mig eftersom allting blev så sent ute.
0: Ja, eh, sen hade ju Västervik bra erfarenheter av modospelare sen tidigare för det har ju varit... Ganska många som har landat där som någon mellansteg eller vad man ska kalla det.
1: Ja, exakt. Och sen var tränaren jag hade i Almtuna hade precis gått dit också. Så det var lite enklare för mig då också att komma dit.
0: Ja, det var som någon pusselbit som ändå föll på plats till slutet. Ja, exakt. Hur du tyckte du att det var när du spelade där nere? Västervik, det är väl inte direkt. Nu var ju för sig Almtuna tidigare också. Men det är inte direkt samma faciliteter som i Modo.
1: Nej, det är ju inte. Utan det var lite som att nästan gå tillbaka till KB-tiden. Hur familjärt det är liksom, i klubben och det eftersom det är så liten klubb och många jobbar ideellt och allt sånt där så. Men jag tyckte att jag trivdes faktiskt väldigt bra i Västervik utanför planen. Sen tyckte jag att jag startade bra även i Västervik. men det kom mycket spelare och mycket import. Som skulle få speltid där Så Jag hamnade väl lite snett mot Vad jag ville ha för roll Och då Innan deadline där i februari Så kände jag att jag ville testa något nytt
0: Mm Ja och sen är ju, Brukar ju inte Västervik vara främmande För att sälja iväg spelare i slutet av säsongen heller
1: Nej exakt Men just det året så sålde de nog Bara en spelare Import
0: Och det var Miles Powell.
1: Ja exakt, jag tror att det bara var han som
0: såldes. Ja, så kan det säkert vara. Men då blev det ju Slovaken och nu vet jag inte om jag uttalar det rätt men spiska Novavis för dig. <här> ja, det är väl så jag uttalar också. Jag ja. vet inte heller. <här> Hur var det att komma till Slovakien där.
1: Ja, det var väl väldigt annorlunda skulle jag säga. Men sen är det lite svårt att komma in i en grupp direkt också. Dels var det första utlandsäventyret för mig och det är engelska med alla eftersom det fanns ingen som jag kunde ändå ha lite trygghet och prata svenska med. Men... Ja, det var ju egentligen bara pang på direkt Och spela matcher och det men Sen blev jag skadad Jag tror det var i min Andra match Jag spelade där
0: Det måste ju vara en Annorlunda upplevelse tänker mig Att Komma till ett helt annat land Och inte kunna Inte kunna spela eller bevisa sig Eller någonting
1: Ja men det var ju det som Kanske var lite problem att Jag blev skadad andra matchen där Och Fick eh, Var ac-leden Och fick ju åka och ranka Och grejer och läkaren sa Att jag skulle vara borta Tre veckor men jag fick inte mer än tre dagar Vila mm. Så det var bara att fortsätta spela Med det där och det var nog inte Jättebra Nej. För mig Den Det var inte riktigt så att jag kunde spela ut Från andra matchen när jag var där eftersom jag hade den där AC-leden, jag kunde knappt Lyfta klubban Men det var bara att tvingas Att spela när jag var där
0: Ja det måste vara en ja. liten kulturkrock.
1: Att... Ja, men det var väl att de hade köpt mig och grejer. Och det var så kort tid kvar av säsongen. Så de skedde väl i vad jag. jag kände mig. Men jag fick ju köra EAB hela sommaren efter. och Hade väl fortfarande nästan ont säsongen som gick nu. Men... Nu har Skulle jag väl säga att det är helt läkt i alla fall.
0: Det är inget jag har fått bestående menar av det?
1: Nej, jag känner väl av det under säsongen som gick nu. Men jag fortsatte ju köra red och så, men... Just nu så känner jag att den är 100 och det är... Jag kan göra alla grejer i gymmet och sånt.
0: Ja, men det är ju skönt att det känns att det är bättre.
1: Ja, för... När jag kom hem där efter sommaren i Slovaken så kunde inte jag inte göra en armhävning för att armen bara veks. Ja, jäkla. Eftersom jag inte hade fått kört. Ja, Rehab körde jag väl lite under tiden men jag fick ju aldrig vila min axel som man kanske behöver. Nej. Det blev ju att jag fick tacklingar på tacklingar på det där också så det var... Ja hela axeln var ju gul och blå men det var De skete ju lite i det utan jag skulle spela
0: Ja det är det svårt att prata emot när arbetsgivaren säger på det viset också
1: Ja och helst när man är i ett sånt land och... <laughs>
0: Ja man hamnar väl lite grann i ställning kan jag tänka mig också för det var väl liksom bara hockey man, man kan där och då
1: Ja exakt Och sen var det ju så få matcher Och var ju, Jag tror jag bara var där i en Månad Ungefär också Så det blev ju lite att de De skete att jag var Skadad mm. Då det var bara så kort tid
0: Ja men sen blev det ju Danmark för dig. Vad var det som gjorde att du lockades dit?
1: Det var faktiskt ett lag jag hade haft kontakt med sommaren innan också. Det kändes som ett ja, roligt äventyr. Och jag hade snackat med spelare som hade varit där innan och sa att det var liksom en bra miljö att vara i och och jag hade pratat med träman som var där och det kändes ändå som ett bra upplägg för mig.
0: Mm. Och så hade du ju lite, lite lättare kanske med språket där också eftersom det var några svenskar där sen tidigare.
1: Ja exakt, vi var väl en, sex svenskar skulle jag säga. Fem svenskar i laget tror jag. Mm. Plus svenska tränare som gjorde det lite lättare
0: ja Vad tyckte du om, om Själva ishocken i Danmark då?
1: Ja den är väl lite mer Svängig skulle jag säga än Svensk och Det är väl vissa lag som har lite mer Struktur än andra men Det är lite mer Svängigt sen är väl Nivåmässigt Skulle jag väl säga att den Håller ändå bra klass det kan väl vara i några lag där fjärde kedjan kanske inte håller riktigt nivån den borde göra Då det fylls ut med lite danska juniorer Men annars i alla fall topp två, topp tre kedjorna i varje lag skulle jag säga håller bra klass
0: mm. Ni tog ju ganska långt i slutspelet den säsongen också den gångna säsongen så jag vill säga.
1: Ja, vi tog brons och det var, tror det var första gången på 38 år i klubben.
0: Hur, hur nära var ni att ta er vidare från semifinalen där?
1: Ja det var vi tyvärr inte alls nära Utan vi förlorade med 4-0 i matcher Där mot Ålborg Som sen gick och vann allting Välförtjänt så ja, Där var ingen snack
0: Nej men då kan man väl ändå köpa ett brons På ett annat sätt Ja exakt och
1: vi Vi gjorde det bra Som vi tror vi kom sexa i serien Och vi fick möta trean I serien i kvartsfinal Och de slog ändå 4-2 i matcher Vilket var Också de klubben jag spelade jag hade inte varit i semifinal på runt en 30 år. Så det var stort för av föreningen.
0: Mm. Fira man jag menar, ett bronsensångång när, när klubben inte har, som du säger, vunnit något på länge?
1: Ja, alltså vi, det var inte direkt så att vi firade på isen, men... Det blev ett litet firande när vi kom tillbaka till Herlev igen mm. Med fans och alla runt om klubben som jobbade
0: Ja och det finns ju ett par spelare med mod och koppling som har varit i Herlev genom åren Bland annat Kim Ståhl och Conny Strömberg har ju varit där
1: Ja exakt, Nej, jag snackade lite med connie också under sommaren där innan jag gick dit så han hade bara gått att säga om det och sen hade vi Kim Ståhl, han, hade, han var faktiskt tränare för oss en gång i veckan under säsongen också, lite, lite mer individuell träning hade vi med han så han träffade jag på där också.
0: Ja, men han var väldigt i Modo lite för tidigt för att du ska ha någon koll på hur han var som spelare där
1: Ja exakt, nej jag kommer inte ihåg han så Men han sa till mig att han brukade vara i Vik någon gång per sommar Så han verkade ändå tycka om sin tid i Modo mm.
0: Det är kul, för han var ju bara ett par säsonger i Modo Han var ju Desto fler i andra klubbar Runt om i Sverige
1: Ja exakt Han var väl mer i Malmö Tror jag att det var
0: Ja precis Men Hur ser det ut för dig inför den kommande säsongen då? Det är väl inget presenterat Har du, har du klart med någon klubb
1: Ja exakt Jo jag har klart med klubb
0: Och det presenteras väl
1: Inom kommande två veckorna skulle jag vilja säga.
0: Vill du ge någon liten hint om, om vart du kommer vara någonstans?
1: Jag kan väl säga att det inte är i Sverige.
0: Nej, det ska bli spännande att se vart var det landar någonstans. Jag, har, jag såg att det har ryktats i slutet på april att du, ska vara, att du ska stanna utomlands. Men det är ju det enda man har sett.
1: Ja, exakt. Nej, men det blir utomlands igen och jag trivs väldigt bra med utlandsäventyr. Och jag skulle väl gissa att jag kommer stanna utomlands i ett gäng år framöver om det går vägen.
0: Om det inte dyker upp några lockande erbjudande från en sol klubb kanske så småningom.
1: <laughs> ja, oh, exakt. Nej, det är en lång väg dit men... Jag gillar utlandsäventyret, man får se mycket och man får vara med om mycket olika kulturer också Sen trivs jag väldigt bra i Danmark
2: mm.
1: det, var, det blir inte samma kulturkrock där som det kanske blir i andra länder Men Danmark är ett väldigt fint land Mm
0: vi tolkar det som att i Danmark det kommer vara kvar också kanske kanske det ja, ja du behöver inte utav vart det ska vara men det, det, det lär ju dyka upp så småningom
1: ja det presenteras snart
0: ja. hur mycket hänger du med i hur det går för nu efter, efter de här åren
1: ja men jag följer dem Nästan alla matcher skulle jag väl säga Det är väl Alla matcher jag kan se så ser jag Men Sen har jag ju lite polare som är kvar där Och spelar så man Man tittar väl lite extra på dem Och fjolåret Var ju En väldigt bra säsong Och jag fick chansen att hinna hem och se Match 7 också Så det var väldigt roligt
0: Ja, precis. Jag såg ju på, på din Instagram då att du var på plats när, när den sl platsen firades in.
1: Ja, exakt. Nej, jag skulle egentligen åka till Åre den helgen och fira Valborg, men det blev ändrade planer. Vi åkte hem, tror jag, var två dagar innan Valborg. och Då sa jag och tjejen att. Vi åker kolla på matcher vi ställer. Ja,
0: det är inget val man ångrar i efterhand
2: Nej, <laughs> exakt
0: Men om man ska tänka på, på Din hockeykarriär hittills Vem är den bästa spelaren du har spelat med? och Respektive, vem har du lärt dig mest av?
1: Ja, bästa spelaren Det är nog Patrik Hallqvist och den jag lärt mig mest av, det är... skulle jag väl nästan säga han också. Mm.
0: Jag efterlyste ju lite lyssna Jag har inte fått in så många, men en som har använt namnet Dumpan 71 på Twitter. Han frågar om ditt bästa moduminne, både när du spelade och inte.
1: ja bästa mod och min när jag inte spelade så skulle jag väl ändå säga att det är SM guldet 2007. då minns jag då var man frekvent på matchen och det och man åkte in till till stan direkt när de hade bunden där i Linköping Och När jag spelade Det är väl ganska svårt Eftersom vi inte När jag spelade en hel säsong så gjorde vi väl inte En så bra säsong Men det är väl kanske att vi Höll oss kvar
0: mm. ja, Hade du, inte var det inte varit en sån säsong Där det hade varit restriktioner på publiken Kanske första a Hade varit lite häftigare Men nu var det väl inte så stort jubel
1: Nej exakt, det var ju en ganska tråkig säsong På det vis också att det Fick inte vara någon publik alls det blev, ju, det blev ju inte så mycket Minnesvärda matcher där Med Derby och grejer
0: Nej visst Sen har jag faktiskt fått en fråga Från Nikolas Müller Han frågar vem som är din favoritlinemate Under åren
1: Ja det blir ju han bara Vi spelade mycket tillsammans I
0: I 20 så Jag får väl säga han
1: Jag blev väl nästan tvingad att säga
0: han <laughs> Ja Han är borta och spelar college han. Ja
1: exakt Han brukar vara i Vik på sommaren Så Jag har hunnit träffa han den här sommaren också Och det är Väldigt kul, det går bra för han är borta nu Senaste året så Han kommer nog Spela till sig något bra kontrakt inför nästa år
0: Ja, det är kul Jag visste inte att han Att han höll koll på På den här podden Men jag visste att han håller koll på Modo
1: Ja, han är ju Jag tror han har mycket att tacka Modo-tiden också Det var nog Hans bästa Minnen i livet kommer nog därifrån också Eftersom han fick komma till en professionell klubb och utvecklas som både människa och spelare. Han växte nog otroligt mycket när han kom till Moda. Han som inte kunde språket någonting fick komma till Sverige och lära sig svenska. Och... Han har nog mycket att tacka Moda för.
0: Ja, han fick väl till och med vara lagkapten när ni gick och vann i 20-guldet.
1: Ja, exakt. En otrolig person och... En otrolig hockeyspelare också. Det är nog bland den smartaste spelaren jag har spelat.
0: Ja, det ska bli väldigt intressant att se vart han tar vägen när college-tiden är över.
1: Ja, jag skulle inte förvana om man får något där borta i Nordamerika.
0: Annars får du väl värva med han till Danmark, eller jag på att säga. Ja,
1: du han får nog tillräckligt bra kontrakt i högsta ligan i Schweiz också om han vill.
0: Ja. Men då var det alla frågor som jag hade till dig Tobias Så jag får säga ett stort tack för att du ställde upp
1: Ja, ingen fara
0: Och så säger vi väl tack till alla som har lyssnat Och så får vi önska en fortsatt trevlig sommar Vi hejar på Modo, röd, och grön. Klubben i hjärtat, känsla så vi där vi med matcher i Lian Ja då är det fest vi älskar